0: بعد ما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن فتوحات أبو كرب أسعد في شبه الجزيرة العربية كمان حكينا عن تهويده وتوهوده هو كمان لمجموعات من اليهود تكلمنا كمان عن بدايات الصراع المسيحي اليهودي اللي كان في الأصل صراع من أجل السيطرة على طرق التجارة ثم تحول الصراع مع الوقت لصراع يهودي مسيحي وناء عليه تم فرض مجموعة من القرارات كان أهمها على الإطلاق فكرة فرض عدم مرور طرق التجارة إلا لللي بيدينه بنفس الدين فكرة دي استمرت لفترات طويلة من بعد أبو كرب أسعد وبعد استعادة الحكم عن خلاله في اليمن وتوسعاته ضد المسيحيين في شبه الجزيرة العربية بيشتد الخلاف المسيحي وبيتورث الخلاف ده من حاكم لللي بعده لحد ما بيجي في عهد يوسف ذي النواس بيحصل معركة كبيرة بين مملكة أكسيوم والمملكة اليهودية بيلتقي الجيشين عند باب المندب في الفترة دي تم القضاء على جيش يوسف ذي النواس بالكامل بل أن حتى يوسف ذي النواس نفسه تأثل في المعركة دي ولكن بعد المعركة دي ملك أكسيوم ولا واحد اسمه سميفع أشع سميفع كان واحد من السكان المحليين لمملكة حمير وقتها واللي خلاه هو المسؤول عن اليمن ومسؤول عن حكمه بدأ سميفع في بناء الكنائس مرة تانية وإعادة نشر المسيحية في البلاد وفي الفتره دي بيظهر عندنا واحد من الشخصيات المهمه في كتب التراث الاسلاميه وهو ابراها الحبشي ابراهه الحبشي عمل انقلاب على سميعه واستولى على الحكم في اليمن بس لما بندور حوالين ابراهه الحبشي بنلاقي ان هو كان قائد جيوش اكسيوم اثناء غزوهم على الحميريين حاول كتير ملك اكسيوم في السيطره على انقلاب ابراهه الحبشي ولكنه فشل بالكامل وترك حكم اليمن بالكامل تحت سلطته بتدور الايام وبيرجع واحد اسمه يوسف بن ديهزن وهو حفيد يوسف نواس. يوسف بن من خلال مساعدة الفرس دي تم إعادة فتح اليمن مرة تانية ويستولي على الحكم تنعاد الكرة في إن هو يرجع ينشر اليهودية من أول وجديد ولكن بتكمن أهمية يوسف بن ديازن إن في عندنا ثلاث شخصيات مهمة جدا ومحورية هي حتكون حديث حلقتنا النهاردة قاموا بزيارته وتهنئته على انتصاره على الفوز على المسيحيين حلقتنا النهاردة هنتكلم عنها في حضور الرفيق إيسيني أهلا إسيني طمنا عنك وعن صحتك تحياتي إن شاء الله تكون بخير. خلينا نبدأ بالسؤال الأول النهاردة إيسيني مين الثلاث شخصيات المهمة اللي حكون محور حلقة النهاردة؟
1: والله الشخصيات الهامة هي الشخصية الأولى ستكون أحيحة ابن الجلاح وهي شخصية غير مشهورة يعني تقريبا يضعوها في الظل لأنه هي شخصية مهمة جدا وسنكتشف بعد قليل لماذا تكتسب هذه الأهمية والشخصية الثانية هي شخصية هاشم ثم شخصية عبد المطلب اللي هو ابنه فالشخصية الأولى اللي هي أحيحة ابن الجلاح بن الحريش الأوسي أبو عمرو كان شاعر جاهلي ويعتبر من دهات العرب من أزكى أزكياء العرب وشجعانهم وكان سيد على يثب على المدينة وكان له مجموعة من الحصون منها حصن المستظل وحصن الضحيان ومزارع وبساتين ومال وفير كان شاعر وكتب شعرا جيدا جدا ولكن للاسف يعني لم يصلنا منه الا قليل وكان كثير المال كما يقال كان يعمل في المرابع يعني كان يدي الناس فلوس بالفوائد وياخذ فوائد عاليه حتى كاد ان يستحوذ على جميع المال اللي كان موجود في المدينه هذا الشاعر والغني والسيد علي يسرب كان متزوج من امراه اسمها سلمى وهي يعني كانت من عائله كبيره والى اخره فالمهم انه تم خلاف بينهم فكانت نتيجه انه هو طلق سلمى بعدين تخبرنا كتب التراث أن سلمة هذه تزوجها هاشم هي أم عبد المطلب يعني من, من, من هنا تنبع أهمية هذه الشخصية أنه نعرفها ونعرف خلفيتها ونعرف أنه هو كان متزوج لسلمة وسلمى من يهود بني النجار ثم أنه بعد طلاقه لسلمة تزوجها هاشم وسلمى هذه هي ام عبد المطلب. هذا ما يهمنا من جانب احيحه ابن الجلاح. يعني احيحه ابن الجلاح كان يعيش على زمن هاشم من الواضح يعني لانه طلق امرأته ثم تزوجها هاشم. هنا يأتي تأتي الشخصيه الثانيه الهامه والمركزيه او المحوريه وهي شخصيه هاشم. في الحقيقة شخصية هاشم شخصية اشكالية لأنه هنالك الكثير من الاسئلة التي لا نجد عليها اجوبة في كتب التراث على الاطلاق، يعني هاشم تزوج سلمى فاشترطت عليه سلمى اشترطت على هاشم ان تسكن في المدينة ولا تسكن في مكة آه سكن هاشم معها تزوجها وسكن معها في المدينة لسنين مراجع كثيرة من كتب التراث تقول أنه سكن معها في المدينة لسنين نحن مش عارفين آه كم سنة ولكن سنين يعني أكثر من ثلاثة وقد يكون يعني سنين طويلة 10 عشر عشرين مش عارفين آه هنا لابد من من ملاحظة ولو بسيطة يعني أنه هاشم سيد القوم والتاجر الكبير الذي كان يعقد أحلاف مع القياصرة وإلى آخره ويقوم ينظم رحلات الصيف والشتاء وإلى آخره وإلى آخره والمسؤول عن الرفادة والسقايه والحجيج وغيره يعني سيد كبير مشهور وإلى آخره كيف يقبل أو كيف يعني يكون أنه امرأة تشترط عليه أن لا تسكن في بلده في موطنه الأصلي وتلزمه بالسكن معها في بلد آخر. هذه ملاحظة لابد منها في البداية.
0: حقيقةً كولن عذرني للمقاطعة ولكن في في ملاحظة تانية هنا حابين نشير إليه وإنه ال من اسم أحيحة بن الجلاح اسمه الأوسي وهو من قبيلة الأوس بالظبط وذكرنا في الحلقة اللي فاتت انه قبيلة الأوس والخزرج هم القبيلتين اللي ساعدوا أبو كرب أسعد في دخول المدينة بالظبط ضد بعض القبائل اليهودية اللي كانوا موجودين داخل المدينة وهل هي كانت على سبيل المصادفة انه يكون قبيلة الاوس والخزرج تساعد ابو كرب اسعد في الدخول الى المدينه وهي نفسها التي تؤيد محمد بعد سنوات في دخول المدينه وده اللي هنحاول ان احنا نجاوب عليه من الحلقه النهارده ولكن بيتضح قدامنا انه هاشم تزوج يهوديه واحيحه كان يهودي وسلمى كانت يهوديه ايضا يعني دي دي واحده من النقاط المهمة ان احنا نشير اليها قبل ما نبدا نستطرد في شخصية هاشم اللي ترك مكة لعدد طويل من السنوات دون سقاية ودون رعاية فقط اتباع لزوجته واللي هيتم ذكرها بعد كده في زيارة الشخصيات دي وهي بتهنئ يوسف بن ذي يزن في فوزه على المسيحيين خلينا نستطرد كمان في شخصية هاشم بحيث إن إحنا نعرف كتب المراجع قالت عنه بالضبط لأنه بصراحة هو الشخصية المركزية يعني
1: هاشم مجرد ما فهمنا يعني شخصية هاشم بشكل أوضح يمكن لنا أن نفهم الرواية بالكامل امتداداً إلى النبي محمد نفهمها بشكل مختلف تماماً ونقرأها بشكل مختلف تماماً عن القراءات التي تفرضها علينا كتب التراث أو يفرضها علينا يعني بعض الرجال الدين او الدعاه. على فكره سلمى لم تكن زوجة هاشم الوحيده اليهوديه فهناك هاشم كان متزوج عنده يعني حسب كمان ما تقره كتب التراث عنده زوجتين يهوديتين غيرها هي فيعني يعني ليست المرأة الأولى اليهودية التي يتزوجها هاشم. صحيح أن كتب التراث لا تقول صراحة أن سلمى هي يهودية بهذا اللفظ ولكن سيتضح لنا الأمر بشكل جلي لا يقبل لبس من خلال لقاء عبد المطلب مع الملك سيف بزيازن لكي يهنئه بانتصاره على المسيحيين سيتضح لنا تماما بان سلمى كانت يهوديه بشكل لا يقبل مجال للشك على الاطلاق ولكن خلينا في البدايه آه نشوف هاشم اللي كان يعني هذا السيد الكبير في قومه وكان مسؤول عن مكه ومسؤول عن السقايه والحجيج وال... وكل هذا الكلام الذي نقراه في كتب التراث ونسمعه دائما والى اخره. تزوج سلمى وسكن معها في المدينه لسنين ثم انه في في بعض الروايات انه دخل عليها فحملت آه فذهب في تجاره له فمات في غزه من ارض الشام، يعني مات وسلمى ما تزال حامله بطرفه. بعد ما مات هاشم تلد سلمى وهي في المدينه تلد عبد المطلب. وعلى فكره مراجع التراث ايضا تقول لنا بانه لا احد في مكه من اهل هاشم وجماعته يعني يعلمون بقصه زواجه من سلمى. وهذا امر غريب جدا كمان انه سيد القوم يتزوج امراه ويسكن معها بعيدا عن مدينته او موطنه الاصلي لفتره طويله، ولا احد لا من ابنائه ولا من اخوته ولا من اقاربه ولا من اصدقائه يعلم بهذا الزواج، هذا امر غريب للغايه، ولكن هذا ما تقوله كتب التراث.
0: بالخصوص النقطه اللي انت ذكرتها انه لم تذكر كتب التراث هو في نقطتين الصراحه لكن انت ذكرت النقطه الاولانيه انه لم تذكر كتب التراث انه في حد كان بيعلم انه هاشم تزوج بنيهوديه هل هل في سبب وراء اخفاء كتب التراث لحاجه زي كده نتيجه المشاكل اللي بتورد حوالين نسب محمد عموما بشكل ما بنلاقيها بتثار بين حين واخر والنقطه الثانيه واللي هي نقطه مهمه برضه انت قلت ذكرت ان كتب التراث لم تذكر ان سلمى كانت يهوديه طب هل ذكرت اصلا كتب التراث ان عبد المطلب او هاشم كانوا يهود آه
1: لا كتب التراث لا تذكر انه كانوا يهود ولكن يمكن آه ان نفهم او ان نستنتج من الموضوع لانه آه يعني آه الامر واضح تماما هل اليهود وفي تلك الفتره آه خاصة آه أن حرب مستعرة بين اليهودية والمسيحية والتعصب على أشده واليهود متعصبين جدا هل يمكن ليهودي أن يزوج بناته لواحد عابد أصنام مثلا يعني هذا أمر مستحيل فعندما نجد إنه هاشم لديه أكثر من مرة يهودية فهذا قطعا قطعًا يدل على أن هاشم كان يهوديًا وإلا لا يمكن لليهود أن يعطوه بناته والأكثر من هذا الأكثر من هذا إن كتب التراث تقول لنا بأنه أحبار اليهود كانوا يقبلون يدي هاشم ويعرضون عليه بناتهم للزواج. طب وهنا سؤال ووقفه كبيره جدا لماذا يقبل احبار اليهود يدي هاشم هل له رتبه اعلى منهم هل اليهود بقبلوا يدي عباد الاصنام ما
0: يعني الامر غريب بصراحه هي دي تعتبر من المستحيلات ان يكون اليهود يقبلوا ايد واحد من عبده الاصنام الا ان كان هو ذو شأن يهودي بالنسبه لهم ولكن بس خلينا نستوضح نقطه ان احنا ذكرنا انه هو كان بيرعى الحجاج ومسؤول عن مكه وبس للتنويه انه الحج كان طقس موجود من قبل الاسلام فاذا حد من المستمعين اختلط عليه الامر فان الحج هو طقس موجود من قبل الاسلام وطقس قديم جدا وكان الهدف الرئيسي من منطقة التجارة والخطوط بتاعتها وحتى التوقف في مكة أنه كان جانب ليه جانب وعائد مادي سقايت الحجيج دي ما كانتش بتتم بشكل مجاني ولكن كان لها عائد مادي فكان ده استفادة لهاشم خلينا نرجع نستطرد في حكاية هاشم بالتحديد حولين عمره وسنه والامور دي كلها ونرجع للرفيق ياسين
1: يعني حسب حسب ما تذكر الكتب التراثيه انه يعني زي ما قلت هاجم كان شخصيه هامه وكان سيد القوم وكان مسؤول عن الحجيج والسقايه والرفاده وكان تاجر وتاجر الى الشام وكان يعقد الاحلاف مع الروم ومع الفرس ومع اليمن وعلشان القوافل تسير يعني بأمان وإلى آخره وتتم التجارة وتخبرنا كتب التراث أيضا بأنه كان متزوج من خمس نساء وكان له تسعة أولاد وأنه طبعا وتبرر كتب التراث بأنه اسمه هاشم آه لانه هو اول من هشم الثريد الى قومه، لانه آه وقعت مجاعه آه وجدب آه في قريش آه فخرج آه هاشم الى الشام واشترى دقيقا وكعكا آه ثم اتى الى الى مكه و آه نحر ابل وطحن الكعك والثريد واطعم الناس والى اخره لذلك سمي هاشمة يعني الامر هنا ايضا يعني يعني ليس من المعقول اذا كان سيد القوم اذا يعني سقى الناس ماء فمنسميه السقايه يعني هنا التفسير غريب جدا آه، تفسير لماذا سمي هاشم مع العلم أنه هو اسمه عمرو اسم هاشم الحقيقي عمرو ولكن هاشم لو عدنا إلى اللفظة العبرية هي عبارة اسم هاشم هي عبارة عن آه، لفظة من مقطعين هاشم وهو السيد وتعني الإله ولكن هذه اللفظة يقال أنها تستخدم خارج الهيكل لا تستخدم داخل الهيكل وهنا أيضا أن يلقب بها شم وهي لفظة عبرية كاملة بمعنى السيد آه هذه دلالة أيضا آه على أنه آه يعني كان يهوديا لأنه هذا اسمه عمرو وعلى فكرة حتى عمرو هو اسم يهودي بامتياز وحتى أنه أحد المستشرقين وضع كتابا كاملا وانتقده جواد علي وقال يعني أنه يعني قد لا يكون هذا الـ الـ الكلام دقيقا لأنه جمع الأسماء اليهودية اللي كانت متخصصة بأنه لا أحد يسمي إلا اليهود جمعها فتستطيع أن تعرف أي واحد من خلال اسمه إذا كان يهودياً أم غير يهودي وطبعاً عمره أحد أكبر وأشهر هذه الأسماء فهذه دلالة أولى يعني وأسمه شم دلالة ثانية ثم أنه متزوج من يهوديات دلالة رابعة ثم أنه أحبار اليهود يقبلون يديه ويعرضون عليه بناتهم للزواج، في اعتقادي إنه 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 كل هذا لا يعني يدل بشكل واضح تماما على المعتقد الذي كان يتبناه أو الذي كان عليه هاشم.
0: يعني لا يترك لنا مجال للشك في اعتقاد الأمر واضح يعني. خليني أنا أضيف من عندي دلالة خمسة وسادسة كمان إنه من بعد أبو كرب أسعد توسعاته في الفتوحات كان هدفها هو فرض اليهودية والتخلي عن الوثنية بشكل كامل. فمن ضمن توسعاته إنه في مملكة كندة توسعت في فتوحاتها إلى أن وصلت حدودها إلى مملكتي الغساسنة والمناذرة في شمال الجزيرة العربية. كانت بتفرض اليهودية على كل المنطقة اللي هي بتمتد إليها. والنقطة الزيادة كمان أنه بعد ما تم فرض قوانين أنه طرق التجارة لا يمر منها غير اليهود وتم إعدام المسيحيين الذين مروا من طرق التجارة وده اللي أجج الفتنة بين وأشعل الخلاف اليهودي المسيحي اللي ذكرناه في بداية الحلقة فمن الطبيعي أنه يكون المسيطرين وكبار القوم المسيطرين على طرق التجارة هم بالطبيعي أن هم يكونوا يهود لأنه بشكل بسيط يعني التهويت تم خلال مراحل زمنية طويلة يعني ما كانتش تمت فترة ووقفت لا هي تمت على مراحل طويلة فأنا بأكد عليك أنه على الأوقع أنه يكون هاشم كان يهودي بناء على اللي إحنا قلناه أو اللي إنت قلته وخلينا هنا نسأل سؤال بقى عن علاقة هاشم برحلتي الشتاء والصيف
1: أنه هاشم هو أول من سن رحلتي الشتاء والصيف ليس لي يعني ليس لدينا دليل على انه الرحلتين كانوا موجودين قبل هاشم او بعد هاشم، ولكن اذا كان يعني في اعتقادي ان هذا الكلام قد يكون غير صحيح لانه يعني هنالك يعني هنالك مراجع مستقله تؤكد بانه رحلات التجاره من اليمن الى العراق والى مصر والى اخره تجاره البخور قديمه وقديمه جدا وقبل هاشم بفتره طويله وطويله جدا وهذه الرحلات كانت تتم يعني بشكل شبه مستمر يعني حتى ولكن ان تنسب يعني انه لهاشم فقط انه هو من سن رحلتي الشتاء والصيف فهذا أمر أنا لا أعلم بصراحة يعني مضى صحته ولكن في اعتقادي أنه أمر غير صحيح رحلات التجارة كانت مستمرة في الشتاء والصيف في الفترات القديمة قبل هاشم بمئات السنين لأن تجارة البخور كانت من أكبر وأهم التجارة اللي موجودة في المنطقة حتى مع روما روما كانت تحتاج إلى البخور في كل الطقوس الدينية لا يمكن أن يجري طقس ديني أو مأتم لميت أو لاخره إلا باستخدام البخور فحكاية رحلته الشتاء والصيف أنه هاشم من سنى هذا الكلام فاعتقد أنه يعني قد تكون غير صحيحة ولكن هذا ما 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 تقوله كتب التراث هاشم هذه الشخصيه العظيمه واللي سن رحلتي الشتاء والصيف نفترض انه هذا الكلام صحيح ونفترض انه عقد الاحلاف مع قياصرة الرومان ومع الفرس ومع الحبشه ومع اليمن لكي تسير قوافل التجاره وهذا التاجر الكبير وسيد القوم كل هذه الـ الـ يعني الاوصاف نتفاجئ فيما بعد مفاجاه صاعقه بان كتب التراث ذاتها تخبرنا بان هاشم هذا الشخصيه العظيمه الكبيره الى اخره قد توفي وعمره عشرين سنه يعني كيف يستقيم هذا الكلام؟ يعني متى متى بنى هاشم كل هذا العز وهذه التجاره وهذه السمعه ويعقد الاحلاف ويعمل رحلتي الشتاء والصيف ويتاجر ويهتم بالسقايه والرعايه والحجيج ثم يسكن مع امرأته في في المدينه لبضعه سنين طب خلال هذه السنين من الذي كان من الذي كان يعني مسؤول عن السقايه والوفاده والحجيج في مكه لا نعلم آه كيف لواحد عمره عشرين سنه آه 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 ان يبني كل هذا العز آه ايضا يعني هذا امر آه آه انا في اعتقادي انه هذا امر يعني اكثر مما آه استطيع ان افهمه انا آه آه انا لا استطيع ان ان, أن افهم آه آه يعني هذا السياق آه لانه في عشرين سنه لا يمكن لاي شخص يعني أن يكون له كل هذه الإنجازات الكبيرة حتى أنه الكاتب الكبير جواد علي نفسه يعني يستغرب ويقول يعني أنه إذا كان هاشم مات في سن العشرين سنة أو الخمسة وعشرين سنة ف يعني هذا لا يكفي لكل هذه الإنجازات الكبيرة التي تتحدث عنها كتب التراث
0: هو بس انا حابب انوه هنا على على نقطه خاصه بموضوع السن انه انه العرب عموما زمان لما كان بياتيهم مولود معين ما كانش بي بيسجل تاريخ ميلاده ولا بيتذكر تاريخ ميلاده هو بيتذكر تاريخ الوفاه وده ليه سبب وجه من من وجهه نظري بتقول انه يعني العربي ده لما كان بيولد يولد كبدوي وراعي للغنم فما فيش داعي ان انا اتذكر سبب ميلاده وحتى بنلاقي انه انه محمد لما ولد في عام الفيل اللي هو في شك اصلا في حدوث واقعه الفيل بالكامل وده اللي حيكون محور نقاشنا في بعض الحلقات الجايه بعد ما نخلص الثلاث الشخصيات المهمه اللي حنتكلم عنها من الطبيعي ان هم يتلخبطوا في في ميلاد هاشم خصوصا بعد الاطراء الضخم اللي بيتم ليه في في مراجع التراث اللي احنا شايفين أنا بشكر كل مستمع وصل معانا لأخر حلقة النهاردة، حابب إن أنا أكد إن في جروب التليجرام إحنا بنضيف المصادر للي حابب إن هو يسأل بيكون في اللينك بتاع الحلقة تحتيه كومنتات بتقدر تسيب السؤال بتاعك في الكومنتات وبنقدر نضيف المصادر اللي أنتم بتحتاجوها. وحابب انه لو في حد من دوائركم الاجتماعيه مهتم بانه يسمع موضوع زي كده بكون شاكر ليك لو انت بعتله الحلقه وشكرا لكم